0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT.
1: Det finns ju väldigt många eh, PT-onlines som jag är väldigt osäker på om de ens har en utbildning. Eh, och det kan ju vara att liksom nu har jag varit med i det här tv-programmet och eh, har en... Ja, då fysik som kanske många eftersträvar eh, och på så sätt så får de kunder.
0: Välkommen till PT-podden. Idag har vi med oss den här fantastiska, underbara gästen. Vi har med Pisha och hon kommer berätta om hur det faktiskt är att arbeta som online-PT. Nu, jag vet, ni har hört den förut men ni har inte hört den från Pisha. Någon som faktiskt har lyckats resa bort till ett annat varmt land- och jobbar på heltid med just online-PT. Och det som är intressant är att det här är inte ens online-PT det, det hon gör. Det är någonting helt annat. Det är online-coaching. Och jag vet, det låter som att det inte är en jättestor skillnad. Men det är en superstor skillnad. Så tack för att du var med Pisha. Många människor kommer lära sig något av det här. Varsågoda.
1: Jag är redo.
0: Välkommen tillbaka till PT-podden.
1: Tack snälla.
0: Det är... Jag, jag verkligen ser verkligen fram emot det här avsnittet och att prata med dig. Um, jag, jag har gått kring och berättat för jättemånga människor att idag ska vi prata med någon som faktiskt gör det som jag tror är många människors dröm. Alltså att jobba som online PT och bo utomlands och har det riktigt gått. <laughs> är det så det känns?
1: Eh, det är nog så det känns. Och jag är väldigt eh, tacksam för att jag får alltså, har fått den här möjligheten. Det har ju varit, vi pratade ju om det sist att det hade varit. Eh, ett naturligt steg vidare i min karriär att kunna erbjuda mer människor liksom, digitala tjänster eh, för att kunna hjälpa dem inom träning och, och hälsa. Eh, men jag trodde ändå inte att det skulle skifta så här som det har gjort, där jag i princip bara jobbar med det.
0: precis, precis vi pratade, det var, ju, det var ju rätt länge sedan, det var ju liksom innan en pandemi och såna här saker. Det har ju hänt ganska mycket däremellan. Uh... Och jag menar, prata bara igenom så här kort. Vad, vad hände sen dess? Vi, vi snackade, du hade Studios, så du hade egna träningsställen runt omkring och var med i tv. Och sen nu är, har du flyttat. Vart är du nu? Du är i Portugal, eller hur?
1: Nu är jag i Portugal och det här är mitt andra år då, som jag är i Portugal. Det känns inte som att jag har varit här så länge för att jag fortfarande jobbar mot Sverige. och Jag, jag ju, reser ju en del i jobbet med Ja, fortfarande mitt Byggesluse-projekt och eh, annat tv-jobb som kommer lite senare eh, som kommer nästa år faktiskt. Så att, ja, det, det hände mycket sedan vi pratade sist. Jag hade ju som sagt mina gym i Stockholm. Eh, pandemin förändrade mycket eh, som du vet själv. Det var mm. tuffa tider för oss gymägare bland annat. Tufft för väldigt många mm. företag men och arbeten, men, men det var tufft. Så att mycket hände, mycket förändrades och det öppnade då upp en lucka för att börja jobba mer digitalt, vilket jag testade och insåg att det här var ju verkligen någonting som passade mig, som jag trivs med och ja, men framförallt så här, enkelheten i, i arbetet att eh, jag kan jobba liksom när jag vill på dygnet eh, och eh, att jag når mycket fler människor och sen så det framförallt vi lyfter med linekorsningen är att eh, jag känner att jag kommer närmare eh, mina eh, klienter och det är någonting som jag, väldigt, alltså som jag uppskattar väldigt mycket för att jag gillar ju att coacha jag gillar ju liksom själva så här, byggandet av träningsprogram eh, hjälpa i och liksom vägleda inom kosten. Det är en del. Men sen själva coachingbiten biten den, den brinner jag verkligen för. Och den känner jag den fick liksom komma till nya nivåer i och med det digitala.
0: Så jag tror att det, ja, när vi har en omgång med personliga tränare så frågar jag alla liksom, vad vill ni göra? Och den klara majoriteten svarar fortfarande så här ja, men PT Online. Det, det är drömmen liksom. Och jag skulle vilja våga påstå att i alla fall från det jag ser när jag pratar om när jag sett på Instagram att du lever på det jag tror är väldigt många människors dröm. Du är i ett varmt land. Du går ut på långa promenader med dina underbara hundar. Du tränar och du gör liksom mycket PT online-grejer. Berätta, liksom, är den här perfekta verkligheten, hur är det? Liksom, hur är en dag i livet som Pisha? Eh,
1: som sagt, jag trivs i jättebra med det här. Um, det som är svårt med online-coaching det är ju att så här, samtidigt som jag vill säga SARA, det, um, det är ett jobb för alla så mm. tror jag liksom inte att det är det samtidigt. Um, allting beror ju på hur du vill rikta din PT online. Det är så här, Vill man jobba one-on-one -on -one coaching där man verkligen Ja, alltså, finns där med coaching med liksom vägledning med uppdatering av träningsprogram. Det är ju liksom ett konstant arbete och jag kan säga så här att det var ju lättare att ta ledigt från jobbet när jag hade mina gym i Stockholm och då jobbade jag ändå väldigt mycket ehm, till skillnad från hur det är idag det här är ju digitalt och det är så här man tar ju typ aldrig en paus från det digitala ehm, så att det, på så sätt så är det så här det jag tror att man kanske romantiserar lite grann bilden av hur det är att jobba online just för att du har friheten att vara var du vill och att du kan jobba när du vill på dygnet. Men det är väldigt mycket. Det är ett väldigt krävande jobb och det är definitivt svårt att slå sig igenom. För att det finns väldigt många onlinecoacher där ute.
0: Hur, hur ser det ut på riktigt? Gå, ge mig en dag i livet som Pisha.
1: Alltså en dag i livet som Pisha. Är, jag, jag absolut liksom kan ju styra mina morgnar på ett annat sätt. Och jag älskar mina morgonrutiner. Så det är viktigt för mig att jag får gå upp i lugn och ro. Eh, gå min lång promenad med hunden. Det är då jag liksom samlar eh, tankarna lite grann. Men sen så sitter jag i alla fall. Ja, minst sex timmar om, om dagen med onlinekorskning uppdelat liksom på så som jag önskar eller jag kanske har andra ärenden och så under dagen eller vissa saker som jag behöver lägga till. Men, men det är i alla fall sex timmar om dagen och det är ju det sättet jag jobbar på. Ehm, och det är ju för att jag inte skickar generella träningsprogram utan jag sitter ju verkligen med mina kunder och coachar.
0: Mm. Så det coaching känner du som du sitter med den här majoriteten av dagarna liksom då och, och sitter och hjälpa folk.
1: Absolut. Och sen så är det ju så att jag har ju Eva som assisterar mig hon kan sköta med i administrativa svara på liksom enklare mejl och liksom saker och ting mm. runt omkring så att jag slipper det. Ehm, I och med att min tid ska läggas hos kunden och inte att jag ska liksom sitta och Svara på olika intresseanmälningar. Liksom. Eh, utan det kan hon sköta. Och jag kan sitta med, liksom, med kunderna.
0: Ja och det här är det som jag. Jag misstänkte att det var så på något sätt. Som du skulle svara. Liksom. Och det här är vad jag tycker är bra att reda ut och prata om. Så här, men hur faktiskt är det? För det är väldigt sällan man får prata med en person som. Har lyckats på det sättet som du har. Utan det brukar vara, när man kanske har 3-4 online-kunder och så pratar man om det. Det, det, liksom, det ger inte så mycket. Men då faktiskt åkte till ett annat land och livnära sig på det här. Det är ju en helt annan femma. Och, och Om jag börjar så här: de, Den bilden folk har, liksom när man pratar så här, ah, men Okej, okay, jag vill bli online-PT. Vad ah, vill jag göra? Jag vill åka till ett varmt land. Jag vill gå upp ungefär 2-3 timmar på morgonen, sitta och jobba en liten stund, skriva ett träningsprogram. Sen så vill jag ha dagen fri, och sen så kanske jag jobbar och svarar på lite mil, en halvtimme på kvällen. Är det så det är?
1: Nej, det skulle jag absolut inte säga att det är så. Jag har ju till och med en eh, Eva då, som har jobbat med mig på workout i många, många år. Hon assisterar ju mig dessutom. Eh, så vi är alltså två personer som eh, jobbar dagligen, eh, måndag till fredag, då, med onlinecoachningen. Och sen så har jag även Magnus eh, Sedenblad som jag poddar med men som jag också eh, onlinecoachar med. Eh, när vi har en viss specifik eh, typ av kund eller kurs så, så kör jag saker och ting med många. Så att vi är ju flera, vi är ju liksom ett team. Och då är ju inte jag en av de största i Sverige som har online onlinekursning. Det finns ju de som har liksom ja, tusentals kunder eh, och... Eh, det är ju ett heltidsarbete. Det är ju inte det här att liksom sitta två, tre timmar om dagen och, och pula. Liksom. Då kanske man har de här tre, fyra kunderna som du pratar om. För att det här tar tid. Och sen återigen så här, allting beror ju på vad det är för tjänst du säljer. Om du säljer en tjänst med liksom färdiga generella recept och generella träningsprogram. Ja, absolut. Då kan du ju sitta och bygga träningsprogram som du säljer till gemene man. Alltså generellt, det är inte liksom individanpassat. Men det är ju många som säljer det, men som kanske inte eh, kanske inte går ihop med produkten. som mm. De kanske inte marknadsför den produkten som de faktiskt säljer, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, men absolut. Man kan ju få det fram så som att det är fantastiskt, och sen så är det inte så fantastiskt. Det är väl ofta ganska vanligt med online mm. coaching. Och, och på tal om den grejen, hur mycket av jobbet är marknadsföring och hur mycket är... Personlig träning. När man har liksom heltid.
1: Alltså det är ju jättemycket. Och nu är jag som sagt. Jag har ju väldigt många grenar ur mitt träd. Mm. Så det är inte så att jag bara pysslar med det här. Vilket gör att jag heller inte också bara sysslar med marknadsföring, för online coaching, Men de personerna som gör det. De jobbar ju då. Alltså. Väldigt, halva tiden tror jag går ut på att marknadsföra för att du ska synas, för att du ska slå dig igenom massan. Och det kan man ju ganska, ganska lätt se också när man glider in på någons eh, Instagram så kan man ganska snabbt se att så här, okay, den här personen pysslar med online coaching Det är väldigt specifika inlägg riktade mot sälj. Eh, man får liksom tips och tänk men sen också då en direkt till att signa upp på online coaching Och det har jag mm. personligen varit lite känslig mot. Så att jag har ju aldrig marknadsfört mig så utan jag går ju på egentligen vad mina kunder får för resultat och vad de lämnar med för känsla. Mm.
0: Och tror du, för jag menar du har ju mycket i bagage som du säger du har ett träd med många grenar utåt för att marknadsföra dig för den person som sitter och lyssnar på det här och liksom inte har det, tror du att funkar det för dem och ha den här drömmen eller behöver de tänka om?
1: Jag tror absolut inte man ska skippa åren av arbete på golvet. Det tycker jag är liksom superviktigt för det kommer aldrig att kunna ersätta. Liksom de, alla de här åren som jag har stått på gymgolvet med PT-kunder. Alla de här tusentals liksom, personerna som jag har tränat på gruppträningar på event. Allt det gör ju att jag är den online-coach jag är idag. Jag hade inte kunnat vara den eh, coachen om jag inte hade tränat människor IRL. Så att jag tycker absolut inte att man ska tänka att man kan hoppa över den biten. Sen kanske man inte behöver göra lika många år som jag har gjort på golvet. Men, men definitivt inte hoppa över de stegen. Jag tycker det är jätteviktigt att kombinera det särskilt i början. För att det är på ett sätt svårare att coacha online i och med att du inte ser personen. Du måste liksom utgå från vad personen säger till dig. Sen kan det absolut skickas videomeddelande emellan. Du kan se en viss teknik och så vidare genom video. Men du är ju inte där ett helt träningspass. Du är inte där och riktigt kanske 100 procent kan, kan lära känna personen i alla mönster och beteenden och så vidare.
0: Jag håller med dig helt för att det är den erfarenheten man samlar på sig av att ha kunder gör att man kommer bli bättre. Och det gör att man kommer sälja mer, eventuellt.
1: Mm.
0: Och också bygga sitt varumärke lite mer på plats. För det, nu pratar vi om att du har ett team som du jobbar med och att det är ganska stort. Men om vi backar bandet lite grann till när du började syssla med det här. När vi satt och pratade liksom innan pandemin och så, sa jag vill börja med lite online -coaching här, så Var det samma typ av stor satsning från start eller kröp? det på lite mer då och sen fick större volym och större spridning?
1: Det hade, alltså, min tanke var ju inte att det skulle bli en, en så snabb övergång till att jag endast skulle jobba med det. Det var ju pandemin som, som satte fart på det. Jag tror att liksom, siffrorna var ju en 500% ökning på online coachning mm. när pandemin kom. För, alltså generellt för online coachning inte för min del utan för allas del. Så det blev ju ett väldigt högt tryck på att folk önskade den tjänsten. Och i och med att de flesta tränade hemma eller utomhus så öppnades ju liksom den bas, alltså kundbasen upp. Så det var ju liksom en rivstart. Och jag tror börjar man med online coachning idag så kommer det inte att gå lika eh, snabbt och lätt. Utan man måste verkligen mm. vara nischad och man måste verkligen eh, veta vad man som coach erbjuder. Mm.
0: Nej jag är Helt med. Och jag kan tänka mig att det, det är den. Liksom, vi såg ju också under pandemin att allt som har med online att göra fick folk ett stort intresse för det. Och efter pandemin så har det liksom många har börjat med det. Så det, det är svårare att bryta sig in. Uh, jag, jag tänker... Jag vill prata lite produkter med dig också. För du har varit inne och nämnt på att man kan välja vad man erbjuder. Och då är det framförallt så här... Inte nödvändigtvis i form av vad är bra för kund. Även om det är viktigt för kundvärde. Men vad är bra för dig? Vad, vad tycker du är liksom de bra online-PT-tjänsterna att erbjuda? Både i tjänsten av för kund. Men också för vad som du gör att du kan erbjuda bra värde. Och ta betalt därefter.
1: Eh, till en början så var jag väldigt inne på att jag inte ville... ...erbjuda bara kostvägledning eller bara träningsprogram- ...utan jag var väldigt liksom noggrann med att jag ville ha hela All-Inclusive-paketet- ...med liksom kostträning och coachning. Så att jag ville inte skicka ut någonting och sen aldrig mer ha kontakt med kunden. Med tiden så har det förändrats lite grann- ...och jag har liksom förstått att önskan kommer ändå alltid att finnas där- från kunden att man kanske bara vill ha hjälp med kosten eller att man bara vill ha ett träningsprogram eh, och att alla inte vill liksom ha fulla paketer. Och det kan ju ha med alltså det ekonomiska att göra, att man liksom inte riktigt har råd att gå hela vägen men att man kanske vill börja med en sak i taget och fokusera på det, vilket jag har liksom öppnat upp mig mycket mer för och erbjuder det idag. Eh, och jag säljer även liksom generella träningsprogram som man kan följa. Eh, så att där är det så här, verkligen lyssna eh, vad kunden vill ha. Vad, vad är det liksom som behövs där ute? Vad är det för önskemål? Eh, och sen så då möta upp på det på bästa sätt.
0: Och vad är liksom i din bild då, den bästa? Alltså, vad, vad, nu jag hör vad du säger. Lyssna på kunden. Det är jätteviktigt. Men vad tycker du som har gjort det här nu och sett massa kunder? Vilken kombination känner du att så här? Här kan jag leverera bäst värde i mitt jobb. Så att när någon säger det här är vad jag vill ha. Du är bara yes! Liksom, perfekt.
1: Men det är absolut all inclusive paketet. Där jag får liksom coacha, vara med, jobba med beteendeförändring. Alltså vara med under hela livsstilsförändringen. Och nu pratar jag liksom utifrån den kund som ofta kommer till mig- jag har ju liksom inte elitidrottare som ska liksom spetsas och, och som är väldigt självgående utan jag har mycket människor som vill gå ner i vikt som liksom inte får till det som inte lyckas bibehålla um, vikten till exempel kanske gått ner många gånger mycket kvinnor um, så, att, så här, allt beror ju på vem, vem det är du pratar till och vem det är du tränar för min del så är den kunde jag möter upp på är mycket, mycket coaching. Det handlar egentligen inte så mycket om just det där specifika liksom resultatet i träningen och nu ska vi liksom göra nya pbs och så vidare utan det, det handlar mycket om att få ihop vardagen och, och hitta en livsstil som, som går att bibehålla.
0: Och det här vill jag belysa lite extra för jag tycker att du säger något väldigt viktigt här. Och det, jag har liksom din Instagram fram för mig. Du har en, en kort tag som jag tycker förklarar det här ganska bra. Och det är så här I help people create a healthy and sustainable life. Det är inte träning nödvändigtvis, är Nej. Eller kost nödvändigtvis. Och jämfört med andra som kanske har så här I help people get a six pack och liksom göra bra bang är det, med, det är med flit, låter det som, som att du har valt att lägga upp det så här.
1: Men det är för det är det som jag jobbar med. Jag tycker liksom att så här, mm. de flesta som, har, som kommer till mig kanske har idén om att så här, jag vill gå ner och se så mycket i vikt. Eller jag vill ja, jag har den här bilden av hur jag vill se ut, för så här såg jag ut för x antal år sedan. Och det är ju en bra början. Men när vi väl är inne i resan och när jag väl börjar coacha, när jag väl börjar skrapa lite på ytan eh, så liksom droppas den bilden lite grann. Och fokuset tas från siffran på vågen och vi jobbar mycket mer med eh, ja, men själva beteendeförändringen. Eh, hur ska jag liksom hitta en bas, som jag brukar kalla det, för att bibehålla det här och sen utifrån den basen så kan man alltid lägga till saker att nu vill jag springa ett maraton eller nu vill jag satsa mer på styrketräningen, nu vill jag få mer muskler. Men det är viktigt att man har en bas innan man liksom börjar lägga på all den här andra designen eller vad vi ska kalla det.
0: Och, och sitter du liksom i motiverande samtal med folk då när de har det här all inclusive? För det måste ju vara det. Det, det här är väl svårt antar jag att sitta och göra över en chatt och skicka träningsprogram utan det här är ju personligt, på riktigt. Liksom. Jag upplever, PTS gör ju inte det här, liksom, när man jobbar på golvet så ofta. Det här är ju faktiskt mer livscoaching tillsammans med alltihopa. Det är ju det fulla paketet. Liksom. Men då måste du prata med folk, antar jag.
1: Och det är det som är den stora skillnaden från golvet. Ehm, för att jag tror att så här, varför jag kanske var en populär PT på golvet- var ju också för de här samtalen- för att jag pratade väldigt mycket. Men samtidigt så har man ju bara- de här 60 minuterna. Så, att det är så här, man vill ju inte ta ifrån- träningstiden för att sitta i samtal. Men ibland var det ju så. Vissa gånger så var det ju så att man faktiskt- hade mer samtal än- eh, träningstid. Och allting beror ju på vem du har framför dig. Det är ju det det här jobbet handlar om. Det går liksom inte att så här- ha en mall som du följer med alla fler människor att jobba med. Så varje människa kommer ju vara olika. Och varje dag är olika. Så att även om gårdagen var kanon på träningen så kanske nästa dag inte blir det. Och då kanske man behöver andra saker just den dagen. Men när det kommer till liksom online-coachningen så är det ju. Jag sitter ju chattar. Jag skickar ju videofilmer. Jag skickar iväg läsens liksom eller liksom små korta föreläsningar- mm. Jag skickar alltid ut liksom, fredagsmail till mina kunder. Så att jag gör väldigt mycket lull, lull runt den här chatten. Och sen även i vissa fall då när det krävs telefonsamtal. och Jobbar jag till exempel med Magnus, han är ju KBT-terapeut. Så är det väldigt mycket liksom, alltså djupare samtal och... Ja, men att det kanske är lite tuffare i cases, att det handlar om mycket ångest och det handlar faktiskt om ja, men, alltså psykisk ohälsa. Då kopplas mm. ju han in i och med att han är KBT-terapeut. För det är ju inte jag och då behöver vi liksom eh, göra det på ett annat sätt.
0: Det, det där är riktigt häftigt, för det, det jag hör mer och mer när vi pratar om det att det här är ju faktiskt inte personlig träning, utan det är ju liksom personlig träning. Plus. Mm. Och jag noterar det också när vi sitter och pratar om det. För att du har ju nämnt coach hela tiden. Du har inte sagt personlig tränare. Det är ju inte PT online. Utan det här är liksom en helt annan grej som du har lyckats bygga upp. Och jag tror inte den... Liksom den tjänsten. Om folk tänker personlig tränare. Vilket är väl det närmaste man kommer i Sverige. Det finns ju inte riktigt. För det är en blandning av det mesta.
1: Mm. Och det är det här som är det svåra tror jag. Liksom, jag vet inte så här. Det är... Det... Det finns ju väldigt många eh, PT-onlines som jag är väldigt osäker på om de ens har en utbildning. Eh, och det kan ju vara liksom så här, men nu har jag varit med i det här tv-programmet och eh, har en ja, då, fysik som kanske många eftersträvar. Eh, och på så sätt så får de kunder. Eh, och det är riskabelt. Jag tycker det är liksom det, det här är en relativt ny... Ingång i vår bransch, eh, och jag tycker det är lite läskigt, to be honest. Mm. Och därför tycker jag det är väldigt eh, viktigt att även coaches som mig finns där ute. För det finns det. Jag är inte den enda, liksom, och jag har inte gjort någonting som är revolutionerande, men eh, det är viktigt för mig att jag eh, håller i den här biten, känner jag.
0: Vart tror du att du kommer vara om vi lyfter liksom, vid podden en gång? Var. Tredje år, något okay. mer känns det som just nu. V vart är vi nästa gång vi poddar? V vad kommer det att hända? hänt då?
1: Ja, men Du tror faktiskt jag själv att jag har utbildat mig vidare inom just coaching-biten och just KBT-biten. Jag skulle ha startat en KBT-utbildning nu i början på året, men jag fick ett tv-uppdrag som blev ganska direkt och plötsligt. Så att jag stack iväg typ hela våren. Eh, så att det får lite grann. Men det är liksom nästa steg i pipen. Jag älskar att hjälpa människor och det är någonting som jag absolut vill fortsätta göra. Men på ett djupare plan så att jag ser att behovet finns.
0: Det är så häftigt. Vi, uh nästa gång vi gör en podcast, får jag komma bort till dig då, så spelar vi där istället. Du
1: är så välkommen! Då kan vi sitta här ja. i Portugal och äta pastel de natas och dricka bikas.
0: Ja, det är ett måste. Hörru, tack för att du var med Pisha.
1: Tack snälla!